0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin WK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch in den nächsten Tagen immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmern und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, trotz der Einstellung von Sozialkontakten mit euch verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde in diesem Podcast hören. Und jeder wird uns einen kleinen geistlichen Impuls weitergeben. Herzlich willkommen, Miriam.
1: Hallo, Christian.
0: Miriam, du bist bei uns Moderatorin, Leiterin bei den Kindergottesdiensten, bei den Schäfchen. Du leitest zusammen mit Reinhard einen Hauskreis in der Skala. Und beruflich hast du gerade viel Zeit, aber das wirst du uns vielleicht nachher auch selber erzählen. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Schieß los.
0: Wie hat Corona deinen persönlichen Alltag verändert, Miriam.
1: Ja, ich arbeite in der Kita und die ist jetzt zu. Das heißt, zunächst mal habe ich unheimlich viel Zeit. Und das empfinde ich auch als Geschenk. Damit kann man jetzt gut umgehen oder nicht so gut umgehen. Das ist dann noch die Herausforderung. Aber diese viele Zeit, die ich habe, das ist schon der krasseste, die krasseste Veränderung.
0: Okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Wie nutzt du deine... Viele freie Zeit, gerade aktuell positiv und gut.
1: <lacht> ja, ich habe äh, das im Bad, wollte ich schon, in unserem oberen Bad, wollte ich schon lange was äh, farblich gestalten. Und da habe ich jetzt ein dickes, fettes oh. Danke direkt neben dem Spiegel platziert, mit viel Farbe und sehr schön, wie ich finde. Und ich nähe so verschiedene Sachen. Und ich bin aber auch sehr angespornt äh, durch. 20 Tipps von Johannes Hartl. Der hat irgendwie die Quarantänephase schon hinter sich und hat da so ein paar Tipps von sich gegeben. Und das finde ich, das fand ich auch richtig gut, was der so gesagt hat.
0: Was hat dich da am meisten inspiriert?
1: Er hat äh, herausgefordert, jetzt wirklich die Sachen ähm, auch zu machen, ähm, wo man sonst immer sagt, man hat ja keine Zeit. Also zum Beispiel habe ich mir fest vorgenommen, ich möchte jetzt durchs Neue Testament lesen. Ich habe jetzt Zeit zum Lesen, ich kann auch mal größere Etappen Bibelstücke lesen und ich merke schon nach Tag drei, das tut mir wirklich gut.
0: Schön, super, ja. das freut mich für dich. So einer der Themen, die Corona mit sich bringt, ist ja diese soziale Enthaltsamkeit. Wir sollen auf Abstand gehen. Die Kanzlerin hat uns dann noch mal sehr dazu angemahnt. Wie hältst du trotzdem Kontakt zu deinen Mitmenschen, wenn es auf der persönlichen Ebene vielleicht mal, mal nicht geht?
1: Also ich telefoniere schon bewusster, jetzt auch mit meinen Eltern oder mit ähm, älteren Leuten, die ich kenne. Ich habe eine Karte, eine Postkarte mal wieder geschrieben. Yeah, nachdem ich festgestellt habe, ich habe noch ganz viel Postkartenporto in meinem Schränkchen, habe ich gedacht, das könnte ich auch mal wieder beleben. Und natürlich, das Handy läuft mehr wie sonst. Das ist schon so. Und das ist jetzt ja auch was Gutes. Mhm. So, wir haben alle unsere kleinen Maschinchen und können da in Kontakt bleiben.
0: Sehr gut. Du hast uns schon erzählt, du fängst gerade an, wieder neu das Matthäus-Evangelium und das komplette Neue Testament ich zu lesen. Ich will bei
1: Offenbarung enden, wenn Sehr das schön. Ding fertig ist.
0: Sehr schön. Wie schaffst du es weiterhin auch seelisch, vielleicht deinen Fokus auf Jesus zu halten in dieser ganzen Krise?
1: Ja, also Bibellesen ist sicher ein super Tipp für diese Sache. Und zwar auch ohne den Anspruch, dass ich jetzt beim ersten Kapitel, was ich lese, gleich die Antwort Gottes auf die Krise jetzt irgendwie geliefert kriege, sondern einfach, es ist Gottes Buch an uns, ich setze mich dem aus, fertig. Also ohne die allergrößte Erwartung. Ähm, das ist mal das eine, mir hilft auch echt total Musik. Und es gibt einige Bands auch, die jetzt so Wohnzimmer, Gottesdienste, übertragen, die kann man im, im Netz äh, auch mithören. Das finde ich schön. Ähm, ich mag auch ganz arg gern das Lied. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit. Liebes Kala Leute, jetzt müsst ihr selber zu Ende weiter singen. Okay, zum ähm, Glück
0: hast du aufgehört zu singen, weil sonst hätten wir dann hier GEMA-Rechte zahlen müssen auf dem Podcast, aber wir wissen, was du meinst. <lacht> jedenfalls
1: die Lobpreislieder, die wir singen, haben oft ganz klare und ganz deutliche Texte. Und wenn die sich jetzt nicht bewähren, diese Texte, hey, dann schmeißen wir sie raus, wäre mein Tipp. Aber dieses Lied, das baut mich immer total auf. Und das singe ich gern und das singe ich bei allen Gelegenheiten.
0: Sehr schön. Ich habe auch gerade ein Ohrwurmlied, aber das verrate ich euch später mal. Okay, Miriam, du hast uns einen geistlichen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. Leg los.
1: Ja, ich möchte euch vorlesen, ihr Lieben, aus Matthäus 6, ab Vers 7. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geehrt. Das ist also Matthäus 6, Vers 7 bis 9. Mir hat es ganz gut gefallen. Plappert nicht vor euch hin. Da wird so eine Vorstellung von Gebet erstmal gezeigt die so was, ähm, ja, ein bisschen wie eine Bestellung ist, wie eine Handelsbeziehung. Ich sag also mein Gebet und dann ist es so ähnlich wie, ich bestell was bei Amazon und dann gucke ich in meine E-Mails, ah ja, das ist schon unterwegs und wenn es nach zwei Tagen nicht da ist, denke ich, ich habe einen Grund, jetzt sauer zu sein. Die Vertragsbedingungen wurden nicht eingehalten. Manche Leute gehen so an das Gebet ran und das Ergebnis ist oft Frust, und Enttäuschung und auch das Gefühl, es hat ja alles nichts gebracht. Gebet, wie Jesus es uns hier vorstellt, ist eben nicht Gott rumkriegen, ist auch nicht eine bestimmte Strategie, ein bestimmter Schlüssel und damit kann ich meinen Willen bei Gott durchzwingen. Darum geht es nicht, sondern, und das finde ich so cool, Jesus sagt in Vers 8, seid nicht wie sie. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Das Gebet zum Vater, das hat eine ganz andere Grundlage. Der Vater, der weiß, was wir brauchen. In der Elberfelder steht da an der Stelle, der Vater, der im Verborgenen sieht. In der anderen Übersetzung heißt es, der Vater, dein Vater, der alle Geheimnisse kennt. Jesus lädt uns ein, auf dieser Grundlage zu beten. Die Beziehung zum Vater. Diese Beziehung hat er uns ja erst möglich gemacht. Und das Ziel von dem Gebet zum Vater ist eben nicht, dass ich sozusagen meine Wünsche im Himmel durchdrücke, sondern das ist, dass ich mein Vertrauen Gott gegenüber ausdrücke. Dass ich, dass mir die Beziehung zum Vater kostbar ist. Ein Vers vor diesen Versen, also Vers 6, da steht, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Da wird ein Bild gezeichnet von einer engen, vertrauensvolle, vertrauensvollen Beziehung. Das heißt, das nimmt auch, kann oder es kann sehr viel Anstrengung aus dem Gebet rausnehmen. Ich ich weiß, ich muss jetzt nicht auf eine bestimmte Art und Weise beten. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an mir. Dann habe ich nicht den richtigen Schlüssel oder irgendwas. Sondern ich kann einfach kommen. Ich kann einfach beten. Ich weiß, mein Vater hört mir zu. Und deshalb sagt Jesus später auch, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Mit der Beziehung fangen wir an. Wir sind so froh, dass wir jemand haben, an den wir uns wenden können. Und noch eine kleine Randbemerkung. Unser Vater, das heißt, Gott hat keine Einzelkinder. Wir sind alle in der Familie mit drin. Was da anschließt im Matthäus-Evangelium, ist ja das Vater Unser. Und im Vater Unser gibt es einige Sachen, die fangen an mit Dein. Dein Reich komme bald, Dein Wille geschehe. Und es gibt ein paar Sätze, die fangen an mit Uns. Vergib uns unsere Schuld, schenk uns heute unser tägliches Brot und so weiter. Aber das Wort Ich taucht dem Vater Unser gar nicht auf. Und ich glaube, das ist schon auch die Einladung jetzt an uns. Wir wissen, an wen wir uns wenden dürfen. Wir wissen, er weiß sowieso schon alles, unser Vater im Himmel. Wir brauchen keine Spezialtechnik oder Spezialoffenbarung, um zu beten. Wir können einfach so anfangen. Und wir wissen auch, wir sind da in der Gemeinschaft der Familie Gottes, in der Schondorfer Gemeinschaft, in der Skala-Gemeinschaft, aber auch in der weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Miriam. Ich glaube, dass besonders in solchen Zeiten das uns richtig gut tut, dieses vertrauensvolle Gebet in der Beziehung zum Vater. Sehr schön. Herzlichen Dank dir. Miriam, würdest du noch ein Segensgebet für uns sprechen, bitte?
1: Ja, das mache ich gern. Vater, wir danken dir, dass wir in deinen Händen leben und unter deinen Augen legen, leben. Du siehst uns, du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest. Ich bitte dich, dass wir ein Segen sein können, dass wir mutig sind und die Gelegenheiten, die du uns schenkst, wahrnehmen Herr, wir danken dir. Du hast uns den Weg zum Vater freigemacht. Und jetzt können wir sagen, unser Vater im Himmel. Amen.
0: Amen. Ich möchte mit einem kleinen Werbeblock und wie gewohnt auch mit einem Bibelvers am Ende einfach diesen Podcast heute beenden wir wollen bei aller Krise uns gegenseitig unterstützen als Gemeinde. Und wir haben angefangen, ganz praktisch so ein kleines Hilfsnetzwerk aufzubauen. Wir haben begonnen, dass Katrin, unsere Sekretärin, in, auf der Büronummer und auf ihrer E-Mail-Adresse einfach Anfragen sammelt, wenn Leute jemanden brauchen beim Einkaufen, bei den Fahrten zum Arzt, bei der Kinderbetreuung, wenn, sie, wenn ihr Hilfe braucht, dann wollen wir euch helfen. Und wenn ihr auf der anderen Seite Leute seid, die sagen, hey, ich habe gerade viel Zeit, ich kann Angebote schaffen, dann meldet euch doch auch bei Katrin und meldet das bei ihr, dass ihr Zeit habt und dass ihr bereit werdet, das und das und das zu machen. Wir wollen das sammeln und wollen uns da gegenseitig helfen und stützen, dass wirklich keiner hier durchs Raster fällt bei uns in der Gemeinde. Ein zweiter Werbeblock. Heute hat uns der SCM Bundesverlag angeschrieben, dass sie jetzt für 14 Tage all ihre christlichen Zeitschriften, das sind so Zeitschriften wie die Aufatmen, Choice, Movo, Family dran, Klecks, bis zu den Kleinsten geht es runter, bis zu den Kindern, von bis von Senioren über Frauen, Männer und so weiter. Ähm, dass Sie alle Ihre Zeitschriften für zwei Wochen kostenlos zum Lesen anbieten auf Ihrem Digitalportal. Das ist die Webseite bundes-verlag.net-digital. Da könnt ihr all diese Zeitschriften nachlesen. Wenn ihr da Interesse drin habt, dann guckt doch da einfach mal rein. Okay, wir enden mit einem kleinen Bibelvers. Ich habe euch heute Psalm 5, Vers 12 mitgebracht. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Ich wünsche euch Gottes Segen und Adieu. Tschüss. Das war der Podcast des Zentrums Gala. Für mehr Infos. Besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schandorf.de.